0: Salut, eu sunt Camelia Ioanăș, Sunt psiholog de profesie, psihoterapeut și actualmente lucrez în sistemul de învățământ, sunt consilier psihopedagogic. În realitate, sunt psihologul școlar din două comune argeșene mari. De tot, lucrez în 15 școli și grădinițe. Mona, tu?
1: Bună, eu Salut. sunt Mona Vasile. Sunt designer de cursuri online, lucrez pentru o companie din domeniul IT și sunt instructor de yoga. Mă bucur că suntem astăzi aici, sunt super bucuroasă și entuziasmată că putem să vorbim în sfârșit amici și să împărtășim și cu ceilalți din discuțiile noastre pe care le avem deja de 14 ani, nu? Ne cunoaștem? 14 ani, da, pot da, să crezi? Da, 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 nu vine să cred. deși parcă timp că ne cunoaștem din tot am lucrat împreună în mai multe circumstanțe și mai multe domenii, am locuit în același oraș, în alte orașe diferite cum, cum este și acum, eu locuiesc în București, dar tot timpul am găsit timp să discutăm despre lucrurile care ne preocupă uh-huh. sau care ne-au preocupat de-a lungul timpului și în sfârșit ne-am hotărât să mergem în online cu podcastul ăsta al nostru din uh-huh. acest primul episod din care treaba? Care-i
0: treaba? <laughs> care treaba, Mona? Ce faci tu acum? Unde ești tu acum în secunda asta? Eu
1: sunt acasă în București, în apartamentul meu, care e foarte mic, dar în care mă simt foarte bine. De aici lucrez, de aici stau cu pisicile mele, aici citesc, aici fac de toate zilele astea ca, ca, ca mai toată lumea, că doar suntem în izolare. Mm-hmm.
0: Cumva ești în casă exact cum este întreaga planetă, pentru că acum zilele astea chiar ne confruntăm cu ceea ce am aflat cu toții că se numește pandemie adică o epidemie globală și că suntem nevoiți, ca să o eradicăm, suntem nevoiți cu toții să stăm în casă, din grijă unii pentru ceilalți. Și cumva suntem, cel puțin nouă, ni s-a părut și am discutat despre chestia asta, că și, și asta vrem să aducem aici pe, pe masă astăzi, faptul că suntem nevoiți să ne adaptăm. Au venit niște ordonanțe de urgență care citite ne-au dat fiori pe șira spinării, și a trebuit să rămânem în casă, să ieșim conform programului, să purtăm declarații cu noi, să avem motive întemeiate pentru a ieși din casă și să cumva să ne confruntăm chiar și cu amenzi dacă încălcăm ordonanțele respective, mă rog, cuvântul din ordonanțele respective. Cum te-ai adaptat tu la toată situația asta?
1: Da, într-adevăr, partea asta n-a fost tocmai plăcută. Mie îmi place să, așa cum știi, îmi place să fac ce vreau, când vreau, cum vreau și să nu dau socoteală. Dar uh-huh. pentru mine, partea asta, să mă adaptez totuși la program și să ies din casă cu o declarație și așa, n-a fost chiar atât de greu. Cel mai greu a fost la început să mă obișnuiesc cu ideea și să o accept că lumea, așa cum o știm noi, se schimbă. Și sigur că dacă stai să te gândești, oricum se schimbă totul, dar de data asta chiar lucrurile se schimbă într-un mod chiar radical. La început, când a început toată criza asta, la începutul lui Martie, sigur că am fost îngrijorată pentru mine, pentru prieteni, pentru familie și am vrut să protejez pe toți cum, cum am putut, dar în afară de asta, da, mi-a fost frică că totul se va schimba. Nu vom mai călători la fel, Joburile nu vor fi la fel de ușor de găsit dacă vrei un job nou sau oportunitățile de afaceri sau ce vrei din din domeniul ăsta, adică asta mi-a fost destul de greu cu treaba asta. Cum cum e pentru tine? Cum a fost pentru
0: tine? (cute) Pentru mine. În prima instanță am tras aer în piept și am zis, opa, altcineva decide pentru noi. Sau mai degrabă altceva, pentru că decide un virus, un prăpădit de virus care nu se vede, decide pentru noi și ne ține în case. Și eu am un copil de trei ani, care între patru pereți este este dezlănțuit, este complicat să-l țin non-stop în casă, dar a trebuit să fac asta. Cam o lună de zile am stat non-stop în casă. Și ajunseseră vecinii să ne facă cu mâna prin geam, pentru că ne știau deja că noi suntem la geam și ne uităm pe acolo. Acum, în fine, de când am mutat la țară a fost mult mai simplu, putem alerga prin curte, în fine. Am avut momente de panică în care pur și simplu am crezut că nu o să știu ce fac, că nu o să știu cum ieșim din chestia asta. Dar ce vreau eu să spun este că în ultima vreme învăț pentru un examen și am descoperit definiția inteligenței pe care care Jean Piaget chiar a dat-o foarte frumos. Așa și spune că inteligența este o formă de adaptare a organismului la mediu. Și acum mă gândesc eu... Suntem sau nu inteligenți? Ne adaptăm? Suntem capabili să ne adaptăm sau nu? Și cum facem când nu ne adaptăm? Și de ce nu ne adaptăm? Sau de ce ne adaptăm? Tu ce crezi? Mie
1: de cele mai multe ori mi-e, mie foarte ușor să mă adaptez. Adică și când m-am mutat în altă țară și am locuit atâția ani acolo, m-am adaptat și m-am obișnuit din primele săptămâni. Când m-am mm-hmm. mutat înapoi în România, imediat m-am adaptat iarăși. Cum
0: face asta? Cum te adaptezi atât de repede în condițiile în care sunt totuși oameni care locuiesc de de ani și ani și ani în altă țară și încă se plâng?
1: Cred că acceptând că lucrurile sunt așa cum sunt acolo. Ok, că acum vorbim despre cum este să te adaptezi când când te muți în altă țară. Pur și simplu am acceptat că așa sunt lucrurile acolo și nu am rămas agătată de ideea că ok, în România e așa sau în România... Bine, sigur, compari, n-ai cum să nu compari, dar acceptând că așa sunt lucrurile în,
0: în locul respectiv. Uh-huh, uh-huh. Practic, ți-ai făcut viața mai ușoară acceptând. Da, dar nu m-am uh-huh. gândit prea m-o la asta, pur și simplu s-a întâmplat. Uh-huh, uh-huh. Da. Deci abordarea ta este de a lua lucrurile din mers, cumva.
1: Da, și să le iau așa cum sunt. Și iarăși, că sunt anumite lucruri pe care nu poți să le schimb, chiar dacă îți plac, chiar dacă nu-ți plac. Și aici e o altă împărțire a lucrurilor. Da? Adică nu convine ceva, o să încerc să schimb lucrul ăla și tu știi foarte bine. Nu numai că o să încerc, o să fac tot ce-mi stă în putere să-l schimb. Dar uh-huh. dacă văd și știu că nu se poate schimba, îl las în pace, pur și simplu. Nu mă găs de un lucru care nu-mi place uh-huh. și nu convine și uh-huh. știu că nu-l pot schimba. Pentru că e o pierdere de timp și de energie, din punctul meu de vedere.
0: Cumva dacă plouă afară și pe mine mă apucă toți nervii și mă dau cu fundul de pământ, asta nu face ca ploaia să se oprească. Mie cea mai, cea mai tare adaptare în ceea ce te privește, mi s-a părut um, cea cu Madridul. Poți să povestești?
1: Da. Pe o, uite, mai... zi, zi,
0: zi, se pare normal. Mie mi se pare o chestie foarte mișto. Tu o zici așa, da, așa, zizi!
1: Pentru mai a fost ziua mea și am făcut 40 de ani.
0: La ani, Mona!
1: Mulțumesc da. și sunt foarte entuziasmată de ziua asta, de naștere și de vârsta asta, de 40 de ani. Mă simt foarte bine. By the way.
0: Super!
1: Așa. Da, și trebuia să, să mergem la Madrid, eu cu tine și încă câteva prietene pentru câteva uh-huh. zile și să străm uh-huh. împreună să sărbătorim și așa. Ceea ce nu s-a mai întâmplat în situația actuală și... Da, zborurile au fost anulate, totul a fost... Sigur, și iarăși nu. Da, peste da, totul e închis și pe acolo și nici nu-ți vine acum când știi ce pericol e pe afară să te duci și să te plimbi și să vizitezi. Și, mă rog, nu s-a mai întâmplat. Deocamdată. Deocamdată. Da, ne-am da, cerut banii înapoi pe biletele de avion și pur și simplu a fost anulat toată tot călătoria. Da, și știu că tu ai zis, și ești foarte simpatică, cum ai zis, cum ai pe la voi pe la Madrid? <laughs> și ne trimiteam poze care de pe unde eram, care, bineînțeles, nu era niciuna dintre noi în Madrid, dar în fine. Păi...
0: Care, pe ce fereastră se uita, Da, <laughs> de
1: prin martie. Nu? Din, din Pe la jumătatea de lumea. Pe 11 martie a
0: început asta. Da?
1: A, nu, da, când ne-am dat seama că deja situația e serioasă și așa, am vorbit, am discutat între noi și chiar înainte să se închidă granițele și să anuleze zborurile. Am zis că nu mai are rost să mergem acum și că trebuie să anulăm. Mm-hmm. Și de atunci mă obișnuie cu ideea că nu se mai întâmplă
0: călătoria. Și, și mai mult decât că te obișnui cu ideea ai și încins o petrecere online. Păi
1: da, Normal. Da, adică am făcut ce s-a putut face în situația asta.
0: E tehnologia o formă de adaptare? Ce crezi?
1: Nu, e mai mult decât atât. Tehnologia e viitorul. Adică, mutând acum totul online, nu, da, ne adaptăm, dar până la urmă tot aici ajungeam. Numai că acum am accelerat puțin pasul ăsta. Online am, sărit, e am mușcat din cașcaval, din start. Mm-hmm. Online nu e viitorul și e prezentul. Am fost forțați să ne mutăm în online mai devreme decât unii dintre noi erau pregătiți. Și nici nu e nevoie să fii pregătit. Și ce crezi, o să ne mai
0: întoarcem la joburile noastre clasice, la mers la serviciu, la aglomera străzile, la. nu știu cum vezi lucrurile.
1: Da, o să ne întoarcem, dar nu o să mai fie la fel nu o să mai fie la fel. Și e ok că nu o să mai fie la fel, dar iarăși pentru unii e greu de acceptat că lucrurile nu o să mai fie la fel exact
0: așa cum erau înainte. Acceptarea asta? Mare lucru.
1: Da. Chiar dacă noi acceptăm sau nu, realitatea este că lucrurile nu o să mai fie la fel. Și atunci când o să ieși chiar și la metrou sau, nu știu, chiar dacă o să reînceapă concerte sau festivaluri, nu o să te mai duci cu aceeași încredere să fii lângă alți oameni. O să ai măcar o secundă sau două care, înainte să te apropie de cineva, să te gândești, nu? Cine e omul ăsta? E ok? Nu e ok? Că...
0: Da, vezi tu, și până acum, uite, există o boală care mie nu-mi place absolut deloc, numită vărsat de vânt, varicelă. Varicela e super contagioasă, după cum știi, și a fost în fiecare an așa că o erupție din asta de varicelă. Nu m-am gândit niciodată, uitându-mă la oamenii din jurul meu, oare o să-mi dea cineva varicelă? Eu n-am făcut boala asta, știi? Și există în continuare la 40 de ani pericolul să fac varicelă. Acum, în schimb, mă uit, merg în supermarket destul de rar, recunosc, și mă uit la oamenii din jurul meu care, mă rog, majoritatea oamenilor poartă măști. Și mă întreb, oare au coronavirus? Și mi se pare foarte bizar modul meu de a gândi și foarte... Ca să zic așa, ușor pe, ușor paranoid. Nu m-am, repet, nu m-am gândit niciodată oare o să iau varicela, o să, oare o să iau pojar, etc. etc. Poate, oare o să iau gripă. Nu m-am gândit niciodată că o să iau gripă de la ceilalți.
1: Poate că e mai bine că s-a întâmplat așa, că acum o să fim puțin mai atenți decât am fi fost înainte, nu numai cu coronavirus, și cu celelalte boli despre care ai vorbit tu. De exemplu, eu până acum intram călțată în casă. Trebuie am încălțată și nu-mi păsa. Dar acum nu mai intru. Acum iau pantofii de la ușă și îi pun într-un loc, mă rog, într-o cutie și așa nu mai intru încălțată. Și ghiște, să intri încălțat de afară și așa, poți să aduci și alte prostii și alte boli, nu numai coronavirus.
0: Da,
1: deci e mai bine m-așa. că
0: nu mai fac asta acum. Crezi că se, îmbun- se vor îmbunătăți lucrurile la nivel de igienă națională, ca să zic așa? Știi, întotdeauna am vorbit și... Totdeauna m-a călcat pe nerv, chestia asta cu... Of!
1: Ai spune că oamenii scuipă pe jos, nu? Sau ce?
0: Că oamenii scuipă pe jos, exact. că există... Eu, în orașul în care locuiesc eu, există tot felul de oameni care nu folosesc batista, să-ți spun drept. Deci toate lucrurile alea se duc pe jos. Eu și copilul meu călcăm de zor pe jos, că nu putem levita, nu putem pluti oamenii nu-și strâng după câinii lor, etc., 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 ok? Sub, sub geamurile noastre, stau la parte și sub geamurile noastre, sunt foarte mulți oameni care aduc copiii să facă pișulică, că ce, dom'le, doar un copil. Și acum, chiar mă gândesc mă gândesc foarte serios, ok, am învățat să ne spălăm pe mâini, ne spune în fiecare zi la televizor de 300 de ori pe zi, spălați-vă pe mâini, folosiți dezinfectant, purtați mască, crezi că se va schimba ceva? Nu știu. Vom vedea. Dar, <laughs> Dar rămânem optimiști.
1: Da. Probabil că vor deveni mai, și mai atenți cei care erau cât de cât atenți până acum. Iar ceilalți depinde. Depinde unde e fiecare.
0: Da, vezi tu, contează, toată lumea spune că, wow, contează educația, contează educația. Bun, sunt de acord, contează educația. În multe dintre școlile românești din păcate nu a existat să pun până acum. Lasă hârtie igienică. Asta mă rog, lucrurile, dar nu au existat săpunuri, nu știu, nici săpun lichid, nici săpun din ăla solid, știi? Uh-huh. Așa, lasă apă caldă, fain, nu există apă caldă, măcar apă rece să existe, e, ce sunt și școli unde nu există nici măcar apă rece. Și atunci, sigur, educăm copii foarte frumos, însă unde se spală copiii aia de 30 de ori pe, mâni, pe zi? când nu există condițiile astea, știi? Deci, da, educația, fiecare unde e, cum, cum procedăm? Schimbăm lucrurile astea? Că uite, de exemplu, școala, cred că e unul dintre domeniile unde educația, e unul dintre domeniile unde oamenii se vor întoarce fizic, pentru că relația dintre profesor elevi este mult mai apropiată și mult mai... Se leagă mult mai bine atunci când suntem față în față decât atunci când suntem online față în față, dar online. Ei,
1: să sperăm că, măcar cu situația asta cu virusul, poate reușim și noi să punem apă și să punem toate școlile din România. Ia uite, poate să existe deci, o parte bună. Deci, asta
0: a fost, de fapt, o, asta a fost virusul acesta, un mare semnal de alarmă și un. Um... Este Uși. că n-a trecut. O, Da, este, da, într adevăr. Bine, deci rămânem optimiști. <laughs> Se schimbă lucrurile. Și totuși există și oameni care nu s-au adaptat. De ce crezi că nu s-au adaptat oamenii aia la situația asta? Și nu s-au, când spun că nu s-au adaptat, mă refer la toate situațiile alea de rebeliune în care oamenii au ieșit pe străzi cu, nu știu, cu un puște a ieșit cu peștișor un pungă. <laughs> Sigur, e, e un tânăr, știi, na. E vârsta, probabil, dar există, iarăși, în orașul în care locuiesc, există foarte mulți oameni care se, duc, se duceau liniști, stăteau pe băncuțe câte 3, 4, 5 grupulețe, știi? Și fără să respecte neapărat indicațiile autorităților. Și din punctul meu de vedere asta reprezintă neadaptare. Tu ce crezi? De ce crezi că nu s-au adaptat oamenii ăștia? le-a fost mai ușor. Poate le-a fost mai ușor să nu creadă de, decât să se adapteze. Le-a fost mai
1: ușor să spună oricum nu există virus sau nu ni se întâmplă nimic sau oricum nu putem lua unii de la alții. Atunci au continuat ceea ce făceau înainte. Nu, nu e cel mai ușor așa?
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Da, Fake news au contribuit din greu la toată chestia asta probabil. Oh,
1: dar asta trebuie să facem un episod al podcastului <laughs> despre asta.
0: <laughs> despre un...
1: manipularea maselor și dezinformare. și da.
0: da, e un subiect foarte vast într-adevăr.
1: Dar, din criza asta cu virusul și tot ce se întâmplă, o altă concluzie pe care am tras-o eu este că trebuie să fac mai multe lucruri pentru mine, în primul rând. Și știu că am mai spus asta, dar <laughs> revite că revine.
0: Ne poți da exemple?
1: Păi da, de exemplu, când a început totul, mă gândeam că aș putea să fac voluntariat sau să mă duc să fac cumpărături pentru bătrânii care nu pot ieși din casă să-și facă cumpărături și după aceea m-am gândit că eu am doi părinți și o bunică pe care pot să-i ajut. Și ei sunt bătrâni și m-am gândit că ar fi mai bine întâi să ajut pe ei, ceea ce poate că pare ceva normal, dar multă vreme nu m-am pus pe mine și familia mea pe primul loc. Da, mi se pare o hotărâre bună. Așa, și nu ai spus despre călătoria la Madrid? Cum a fost pentru tine că am anulat-o sau că nu s-a mai
0: întâmplat? Mai a fost foarte frustrant. Era prima mea călătorie din ultimii trei ani în afara țării și eu, cumva viața mea s-a pus pe standby pentru că acum a apărut copilul și el a devenit prioritar și era prima mea ieșire... Fără el, și din țară, și la un asemenea eveniment. Adică eram o grămadă de prietene și ar fi fost ceva super, super fain. A fost foarte frustrant, ce să spun. Am, când chiar am conștientizat că nu se întâmplă, m-am supărat rău. Dar nu aș putea să-ți spun pe ce anume m-am supărat, că pe un virus nu te poți supăra, el există și gata. M-am supărat pur și simplu, că nu știu, nu s-a, am fost privată de o petrecere. <laughs> Apoi n-am avut încotro și am acceptat situația. Și am început glumele, știi? Exact cum, cum facem noi românii, frecvent. Începem miștourile pe tema.
1: Ia uite! Exact Ia uite un, o modalitate. Prin,
0: uite uite prin, un debușeu, umor.
1: Prin care, da, putem să trecem peste momentele grele sau care nu ne plac și să ne adaptăm. Uh-huh. Umorul. Și o facem. Uh-huh. O facem câteodată fără să ne dăm seama, știi?
0: Mm-hmm. Da, cred că, e, cred că umorul e varianta noastră de a, de a nu ne resemna. Sau nu știu, am, la mine am remarcat chestia asta, că mie nu-mi place resemnarea. Nu mi-a plăcut niciodată Miorița, aș scoate din manuale, să-ți spun de, această propovăduitoare de resemnare. Și cumva în umor rămânem încă ușor revoltați.
1: Unde se termină acceptarea și unde începe resemnarea?
0: Eu cred că în secunda în care există acceptare, nu există resemnare. Resemnarea mi se pare că ai lăsat toate armele. Uh-huh. Acceptarea, în schimb, nu e, în acceptare nu mi se pare că e vorba despre o luptă. În acceptare mi se pare că e vorba mai degrabă despre a primi și a, 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 a primi lucrurile cu bunăvoință și cu uh, întreaga ființă. Ceva de genul, dar în niciun caz resemnare. În schimb, resemnarea mi se pare că ai depus armele, gata, nu mai ai ce să faci, nu mai vezi alte soluții și iei situația așa cum e, dar nu accepți neapărat, că nu prea-ți convine, dar n-ai încotro. Nu știu, comunismul era mai degrabă o resemnare. În comunismul? Sau cum au au,
1: luat comunismul cei care au trăit în perioada părinților?
0: Cum au au trăit comunismul cei de atunci? Erau resemnați. Și cum ar fi fost
1: dacă ar fi fi acceptat doar și n-ar fi fost resemnați? Eu cred că vorbim oricum la modul general, că sunt unii care au probabil că au acceptat și alții care uh, s-au resemnat. Că mă gândesc acum că, uite, cei care totuși mă ascultau Europa Liberă, știi, sau mai încercau să afle ce se întâmplă în afara țării și așa, nu erau chiar resemnați. Poate erau cei care au acceptat, dar că unii, nici alții n-aveau un cotron. Nici cei care au acceptat, nici cei care erau resemnați, nu?
0: Da, eu nu știu, dar mi-ar plăcea să știu dacă există oameni care au acceptat, așa cu toată inima, comunismul. Însă mi se pare greu de acceptat un asemenea regim și să-ți spun drept, cei care ascultau Europa liberă, cum spui tu, mi se pare că mai degrabă erau subversivi. Știi că era interzis să asculte da. Europa liberă, deci da. <laughs> deci asta nu e o formă de acceptare. Dar? E mai degrabă o formă de revoltă tăcută. Revoltă din asta underground ca să zic așa. Ei își asomau un risc. Acceptarea, din punctul meu de vedere, nu presupune un risc. Și... Nu rești nimic când accepti. Din potrivă, ți-i... ai mare grijă de sănătatea ta mentală. Tu cum vezi lucrurile, de fapt?
1: Se, se confundă câteodată acceptarea cu resemnarea. și. Cu resemnarea.
0: Tu le vezi asemănătoare?
1: Eu cred că se îmbluină cumva, adică e ușor să le confunzi. Uh-huh. E ușor să le confunzi, dar... Nu știu, resemnarea are partea aia de care vorbi și tu, în care te simți neputincios și, de fapt, accepti o situație pentru că crezi că nu ai ce face.
0: Nu ai alte deci variante. Că nu
1: ai alte variante, da. Pe când atunci când ești în acceptare și chiar accepti cu adevărat, accepți că asta e situația și întotdeauna există alte variante. Întotdeauna. Uh-huh. Chiar și în comunism aveau varianta, nu știu, să plece din țară peste Dunăre, să nu ate, care. Nu e o situație ideală și riscantă și mă rog, da, tot era o, o variantă, mă gândesc, acum nu știu cum e să trăiești din comunism, că eram mici pe vremea aia, dar ca idee, întotdeauna există alte variante, mai ușoare, mai grele, mai periculoase sau mai puțin periculoase. Da, da, acceptarea probabil că asta e,
0: Ei, lucrurile așa cum sunt, dar nu pentru că ești obligat. În acceptare mi se pare cumva că ai ales, ce, ai ales o variantă mai bună pentru tine. În resemnare mi se pare că ești într-o variantă nasoală și nu prea ai încotro. Dar uite totuși ce evoluție de de la perioada aia a comunismului în care nici telefoane nu prea aveam pe acasă și în care, îți spun de părinții mei, vorbeau în șoaptă, când vorbeau împotriva regimului, se băgau în bucătărie și șopteau. Și eu mă tot mirau ce au ei de șoptit acolo, știi? Și acum, ce fain că ne și auzim... Fără nicio problemă ne și vedem noi două și vorbim despre ce ne trece nouă prin cap și avem chiar și voie și fără nicio problemă da, și äh... nicio preliște să vorbim
1: despre regimul actual care este. De acord, dar e foarte ușor să mergem înapoi la cenzură și la...
0: O, da. O, da. Asta s-a, s-a dovedit din plin în ultimii ani, într-adevăr. Da. Era cât pe ce să alunecăm acolo? Da, oricând da, se poate întâmpla. Da, absolut, da. Mă bucur că am scăpat de data aia și sper să fim la fel de vigilenți și dățile următoare. Da. Pentru că, da, ai dreptate, oricând se poate întâmpla. Să vedem atunci, dacă s-ar întâmpla, cum o să ne adaptăm și cum o
1: să acceptăm. <laughs> cum o să ne resemnăm, adaptăm, <laughs> acceptăm. <laughs> păi. Eu mă bucur că am vorbit astăzi despre adaptare și despre toate celelalte care au mai apărut pe parcurs în discuția noastră, dar asta e doar un început. Da! Atât de multe de spus și avem atât de multe de discutat și de de despicat firul 4. Și o să ne întrebăm frecvent care-i treaba care treaba? Da, episodul următor Nu știm încă despre ce vorbim O să apară ceva pe parcurs Dar vă mulțumim că ne-ați ascultat astăzi. Nu știm da. încă pentru că sunt foarte multe idei da. Exact, nu știm ce să alegem Pe care să alegem Dar ușor, ușor le, le luăm pe rând O idee pe rând pe episod și mergem mai departe Mulțumim! Mulțumim! mulțumim.